0: Boa noite, boa noite. A paz seja com todos vocês. Boa noite para aqueles que estão ao vivo nos assistindo. E quem sabe bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né? Esse vídeo vai ficar salvo nas plataformas digitais da Igreja Metodista no Jardim P, então YouTube, Facebook. E para você que gosta de consumir conteúdo em áudio, nós vamos ter disponibilizado esse conteúdo também nas plataformas de podcast da Igreja. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu nome, deixa aí sua igreja, deixa aí a sua pergunta. Tá bom? Hoje eu vou bater um papo com a pastora Laura. Pastora Laura, que já é a segunda vez no bate-papo jovem. Na primeira temporada falamos sobre oração e agora falamos sobre lugar secreto. O negócio está funilando, o negócio está ficando melhor cada vez que a gente faz uma temporada nova. Então, eu vou soltar a vinheta aqui, daqui a pouquinho a gente já começa a conversar. Então, pastora Laura, seja bem-vinda, em nome de Jesus, você é muito amada por todos nós.
1: Oi, Vlad, boa noite, que honra, né, que alegria bater papo com você, para falar de coisas do reino, não tem preço, sempre bom.
0: É verdade, e, e, e assim, afunilando as coisas, né, porque nós falamos sobre oração daquela outra vez, uma perspectiva que era para ser minimalista, mas foi bastante abrangente, bastante conteúdo, e hoje afunilando esse, esse, esse cerco e falando sobre lugar secreto.
1: Sim, é, eu acho que o, o tema da oração, né, ele está ele, ele linkado aí com a questão do secreto, né, e é um tema inesgotável, né, porque quando a gente acessa esse lugar... É, a gente tenha não só a revelação de quem Deus é, mas a gente também ouve os segredos <risos> que o Pai, é o Filho e o Espírito têm para compa compartilhar conosco. Né? Então, a gente acessa essa, essa mente insondável, né? como diz a palavra de Deus, como é, insondáveis são os teus juízos, né? inescrutáveis os seus caminhos. É quem conheceu a mente do nosso Senhor? E aí, Deus se dá a conhecer nesse lugar. Então, isso é muito legal.
0: Amém, amém. Obrigado aí, de novo, né? Por, por, por sempre estar tá respondendo as mensagens, por estar tá sempre participando né, da minha vida, da minha história. Você não sabe, mas você é uma mentora na minha vida. Então, obrigado por esse contato. Oxi, que honra! É, e graças a Deus por essa experiência de online, porque hoje tem conteúdo de todo mundo na internet, então assim, é, o que tem de, de sermões, de estudos, de devocionais disponíveis nos canais de YouTube, então a gente tem aí um, uma enciclopédia disponível para poder consumir, né?
1: A palavra de Deus diz que pela própria criação, pela revelação de Deus na criação, nós somos indesculpáveis. Agora, com a quantidade de mensagens, de palavra e, e outra, né? O gabarito de pessoas que nós temos, né? Que está sendo partilhado a nível não só nacional, mas mundial. Com revelação da Palavra de Deus, nós somos indesculpáveis. Literalmente, não tem desculpa para falar que você não tem tempo para Deus ou que você não quer conhecer Deus, É
0: verdade, é verdade. E para começar, assim, para localizar algumas pessoas, porque para ser sincero, hoje... Falar sobre o lugar secreto é mais tranquilo. Hoje já entra na minha mente uma, todo um, um, um background sobre o assunto. Mas tem muita gente que ao ouvir lugar secreto fala: "É, eu nunca ouvi isso, não sei do que se trata. Então, assim, para começar, o que, que é esse lugar secreto?
1: É essa, essa é a pergunta mais comum, né? É, e a gente prega muito, muito existem muitas pregações em que a pessoa diz, olha, você tem que visitar o seu lugar secreto, você tem que ter o seu secreto com Deus. E essa expressão lugar secreto, ela tem um embasamento bíblico que é Mateus 6,6, né? E, e, e o contexto no qual Jesus coloca Mateus 6,6 é num diálogo que ele tá, num diálogo na verdade não, numa uma exposição que ele está fazendo ali para as multidões e, e dentro do contexto das multidões, você tem ali o grupo dos religiosos, né? Os fariseus, os escribas, alguns saduceus, nem sempre eles estavam juntos, e os gentios, né? Ou seja, aqueles que não eram é, judeus, né? Todo aquele que não era judeu era gentio. E aí, é, Jesus passa dentro desse contexto do sermão da montanha, né, porque Mateus 6,6 está dentro desse contexto e começa ali no capítulo 5, Jesus então sobe ali para o monte, e, ele, e o texto diz que passa-lhes a lhes ensinar, né, e claro, os discípulos estão mais próximos, mas tem, como eu disse aqui, ao redor tem os curiosos, tem os desejosos, tem de tudo quanto é gente ali, e aí Jesus começa a Claro, falar com essa multidão, também contextualizando algumas coisas com relação à religiosidade judaica que estavam fora de ordem. E uma das coisas que estava fora de ordem da religiosidade judaica era a oração. Né? E aí ele começa a dizer, olha, e quando vocês orarem, não sejais como os hipócritas. Né? E essa expressão hipócritas ou hipócritas é uma, uma palavra grega, né, que significa aquele que usa máscara, né? Porque o que que é o hipócrita? O hipócrita é um ator. Era, era eram atores, né? Que andavam, vamos pensar um pouquinho aqui mais para trás, andavam se apresentando é, com carroças, carruagens por aí, né? E quando eles se apresentavam, eles colocavam máscaras, né? Ou seja, eles escondiam o verdadeiro rosto para encenar algo, ou seja, para aparentar ser o que eles não eram. Então Jesus ele está dando aqui uma chave de leitura muito interessante, dizendo: assim, olha, quando você for orar, não venha atuar, né? Não venha demonstrar o que você não é. Eu quero o seu verdadeiro rosto, eu quero a sua verdadeira face, eu quero a sua identidade ali exposta, né? E ele fala, ele fala dentro desse contexto, direcionado especificamente aos religiosos judeus porque ele diz, olha, porque vocês gostam de orar em pé, né? Isso está lá em, em Mateus 6,5, e é e ficam levantando as mãos nas praças e eu vos digo que a recompensa que vocês querem vocês já receberam. Qual que é a recompensa? É, é o que, que o ator quer? O ator quer o aplauso, né? O autor quer o reconhecimento da sua cena. Então, olha que coisa pesada que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, assim, olha, para você orar Olha o contexto aqui, né? Para você orar, você vai, verdadeiramente você vai ter que abrir mão do reconhecimento dos outros. Não é uma cena. Eu quero a verdade, né?
0: É, e é interessante porque ao, hoje ao, ao ir comprar sorvete para minha esposa, né, pensando na remoção dos dentes, então sorvete ajuda bastante eu estava com a minha mãe no carro e com a minha filha, e aí eu falei para minha mãe, ó oh, mãe, eu vou, eu, eu vou montar um mapa mental de Mateus 6,6, o legal porque a gente vai conversar sobre isso hoje, né? E eu falei justamente sobre isso com ela, né? Sobre essa realidade que Jesus fala, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre como orar, ele também fala como não orar, né? Isso. Existem as duas experiências. Ao mesmo tempo que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele também diz como não fazer a oração. Isso. E você mencionou sobre os hipócritas que são atores, e ele também fala sobre os gentios, né, os pagãos, que são... Quer ver? Ó, eu vou ler o texto aqui para a galera entender um pouco melhor. Mateus, capítulo 6, verso 5 em diante, diz assim... Quando estiverdes orando, não sejam como os hipócritas, que amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para exibirem-se para os homens. De certo, vos digo que vocês já estão recebendo toda a recompensa de vocês... Porém, tu, quando orares, entra no teu aposento interior e, trancando a tua porta, ora o teu pai no secreto, e teu pai que te vem em secreto te recompensará. E orando, e aí vem a parte, né? Não tagareleis em vão como fazem os pagãos que pensam que, pelo seu palavrorio, serão ouvidos. Então, ao mesmo tempo que uns estão é, orando, os hipócritas estão orando para atuar, para receber algum tipo de reconhecimento, para ser alguma coisa tem gentios aqui orando para receber alguma coisa de Deus, né? Como se Deus fosse um, um fornecedor. Sim. É, é mais ou menos essa a ideia?
1: É, eu tem, bom, quando a gente estuda um pouquinho de estrutura literária é, é, judaica, você tem várias estruturas, como quiasmo, você tem, é, bom, tô lembrando aqui do quiasmo porque é a estrutura que a gente tá vendo aqui agora, então Preste atenção, você tem aqui uma consideração sobre os religiosos, aí você tem uma afirmação central que contrapõe aquilo que está sendo dito anteriormente, e depois você retoma agora também uma estrutura é, de, de, de condenação, mas agora para os gentios. né? Então, olha que coisa interessante, no centro da proposição você tem a verdade anterior e posterior, você tem a ponderação do que não deve ser feito. E no meio, você tem a revelação mais profunda. Isso é o que a gente pode chamar, dentro da, dentro da literatura judaica, de uma estrutura quiástica, que potencializa, então, uma verdade central. E você pode ver que está no centro mesmo. Então, é, ele está falando que, tanto como os judeus religiosos tanto como gentios, não é assim que se deve orar, como que se ora, então ele está, é, literal, não, não vou usar essa expressão condenando, mas ele está pontuando, olha, não é nem como os judeus e não é nem como os gentios, não é nem querendo o um aplauso e não é nem querendo transformar a Deus num gênio da lâmpada, aí ele apresenta a verdadeira oração, ou seja, e aí para você entender desenvolver a verdadeira oração, você vai ter que encontrar o verdadeiro lugar onde Deus está. Então, Deus não está na pra, nas praças, né? Deus não está nos aplausos, é, Deus não está nas muitas repetições, né? ou no flagelo, porque repetição também tem a ver com aquela coisa do, do, do autoflagelo, né? da autopunição, né? não é pelo muito falar, Onde Deus está. E aí vem né, a revelação assim, que é que contrapõe ao que muitas pessoas pregam durante muitos anos, que as pessoas dizem assim: o secreto é o quarto. Então, fecha a porta do teu quarto e entra no secreto. E quando a gente lê atentamente o texto, não é isso que o texto diz. Né? Então, e, e não precisa de uma leitura, né, Vlad? Não precisa de uma leitura muito aprofundada para você perceber isso. Mas, como a gente está acostumado a ouvir o que os outros falam e não a investigar, né, por nossa conta e também a, com a ação do Espírito Santo, a gente recebe aquela verdade que foi dita e caminha com ela durante anos, né, mas olha o que o texto diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, então aqui a gente tem a introdução também de Jesus, de uma revelação de quem Deus é, e essa, essa questão da paternidade, Abba, é um escândalo para o judeu, e um total desconhecimento para o gentio. Sim. Então ele aproxima Deus numa relação de intimidade, ele está dizendo assim, ele não é Jeová, ele não é Elohim, ele não é Adonai, né? ele é Abba, e Abba, a tradução mais... Vamos dizer assim, a tradução mais pura é papaizinho, né? Que é uma coisa que você usa com muita intimidade, né? Então ele está dizendo, olha, quando você for orar, você vai falar com o papai que está em secreto, né? E o papai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então quem está em secreto é o pai. E o quarto? E aqui, sim, a gente precisa de uma revelação do Espírito para entender isso. né? O quarto é um lugar comum. É um lugar que qualquer pessoa pode acessar. Porque todo mundo tem um quarto numa casa. Ainda que ele seja pequeno, grande, luxuoso ou não luxuoso, percebe? Então, aqui há uma proposição da parte de Jesus dizendo o seguinte, olha, eu estou disponível para todo mundo. Eu estou disponível para o judeu, para o não judeu, para o religioso, para o que não é religioso. Eu estou disponível para todos os povos, todas as línguas, desde que você me queira e se coloque nesse lugar comum, mas acesse o lugar aonde eu estou. Então eu acho sensacional, porque aqui Deus está, Jesus está combatendo esse exclusivismo também que os judeus detinham, de dizer que só eles conheciam a Deus. Por outro lado, também há aqui uma, como diz, uma exposição para os gentios, dizendo o seguinte, vocês estão buscando de forma errada, e aquilo que vocês desconhecem. <risos> Olha que coisa interessante, né? Bom, então o quarto é esse lugar comum, que traduz que qualquer pessoa pode acessar esse secreto. Aí a pergunta que eu sempre faço, você já sabe disso, é onde é então que Deus está? Que secreto é esse? Né? E para isso a gente precisa então voltar lá em Gênesis, quando a gente vê o que Deus criou para a habitação do ser humano. Né? Deus criou o Éden, e palavra Éden é, uma, é um termo hebraico que significa lugar de delícias, lugar de prazer. E no Éden ele colocou tudo o que é suficiente e necessário para o bem-estar pleno do ser humano. né? Então tem o alimento, tem o contato com a natureza, tem o relacionamento interpessoal, porque Eva também estava lá, tem o relacionamento com a criação e tem o relacionamento com Deus, porque o texto diz que Deus andava no jardim com Adão. Quando você visita lá o texto de Gênesis 3, eu também não sei quem é que em algum dia disse que Deus ia e vinha, né? Porque algumas pessoas têm... Ah, porque aí Deus apareceu, desceu do céu e viu que Adão estava nu, né? Não, o texto diz o seguinte, e aí vamos até abrir lá, né? Para depois não falar que, que eu estou, né? Falando algo que não é verdade. Mas pode abrir aí em, em Gênesis 3, verso 8. Deixa eu até deixar marcado aqui agora também, aqui com meus marcadores de Bíblia aqui, para não perder depois Mateus 6. Mas Gênesis 3, 8 diz assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, e aqui é Elohim Adonai, ou, Elo, ou Yahvé Adonai, né? que significa um Deus relacional, né? porque só Yahvé é um Deus poderoso, mas Adonai ou Jeová que e o Adonai é a expressão é, teta, do tetagrama do nome de Deus, ou seja é o nome indizível de Deus né, mas é um Deus relacional, então esse texto dizendo que esse Deus relacional andava no jardim e ele estava andando no final do dia, pela viração do dia ou seja, no final da tarde né andava o Senhor no jardim, no final do dia, e aí eles perceberam, ou seja, que havia essa aproximação, e o texto diz que eles se esconderam do Senhor, né, e se puseram entre as árvores do jardim. Então, eu acho interessante, porque assim, não existe essa ideia de que Deus saiu do jardim, de que Deus ia e vinha do jardim. Não, ele sempre habitou no jardim e continua habitando no jardim e aí o interessante porque quem saiu do jardim fomos nós, foi o ser humano foi Adão e Eva, e aí a gente pode ver isso em Gênesis 3:24 a partir do 23 né? olha aí, o Senhor Deus por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra do que fora tomado e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, né? ou seja, ela se mexia para guardar o caminho da árvore da vida. Né? Gente, isso aqui é muito significativo. Então vamos lá, a árvore da vida, ela representa a vida eterna. Né? Ela representa aquilo que Adão e Eva não podiam mais comer, porque se eles comessem eles morreriam. Então a gente pensa assim, ah, Deus expulsou Adão e Eva do jardim para puni-los. Não, Deus expulsou Adão e Eva do jardim para protegê-los. Porque como eles, eles agora tinham conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles tinham conhecimento da morte. Né? Porque O que é o mal em detrimento da vida? É a morte. Né? E aí o que, que acontece? É, tem, um, tem alguns símbolos aqui que a gente precisa entender também que são interessantes, porque diz o seguinte... Que os querubins foram postos ali, postos ao oriente do jardim, e essa espada então ficava se movendo para guardar o caminho, ó, o caminho da árvore da vida. Não é interessante que Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade, verdade quer dizer, você vai abrir os seus olhos, e a vida. Jesus está, literalmente, é, arremetendo ao Éden. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o caminho que vai conduzir vocês pela uma nova revelação a se alimentar de novo dessa árvore da vida, que sou eu mesmo. Mas antes vocês não podiam comer porque vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, e Paulo diz isso. Vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Mas Jesus está dizendo, eu vou reconstruir esse caminho. Eu vou resgatar esse caminho. Até o Éden novamente. Mas tem um outro detalhe que eu quero contar, por isso que a gente precisa entender os símbolos da Bíblia, que são maravilhosos, é que quando você pensa na trajetória do povo de Israel, e você pensa que é Deus que estabelece o tabernáculo, e o tabernáculo no deserto, ele representava, literalmente, a presença de Deus. Mas existia um símbolo específico desse tabernáculo, dentro desse tabernáculo, que era a Arca da Aliança. E olha que interessante, a Arca da Aliança tinha o quê? Dois querubins. O que, que os querubins guardam? A presença, a vida, a árvore da vida. Quando você se desfaz o tabernáculo e você, então, constrói o templo, você tem a separação do santo para o santo dos santos, e no santo dos santos você tem, então, a arca da aliança, e que representa também a presença de Deus, existe um véu, que a palavra de Deus diz que o véu que separava já não separa mais, porque quando Jesus morreu, ó, o véu foi rasgado, né? Mas é interessante que as pessoas não sabem, mas o que, te, o que tem desenhado em ouro, em ouro, nesse véu, dois querubins, Dois querubins que guardam, então, a presença de Deus. Mas olha o segredo aqui, olha o segredo, Vlad. Quando, então, esse véu é rasgado, simboliza que agora eu tenho acesso novamente a essa presença, a esse jardim, a essa árvore da vida. Mas, Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, Mateus, 16, eu rogarei ao pai, Mateus, é, Mateus não, João 14, eu rogarei ao pai e ele vos dará um outro consolador, e ele vai habitar onde? Dentro de vocês, então peraí, os querubins guardavam a presença, e agora a presença está dentro de nós, olha o que Davi fala profeticamente, lá atrás, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, do que os teme, os livra de todo mal. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a Bíblia inteira, ela é um mapa de peças que precisam ser juntadas pelo Espírito quando nós manejamos essa verdade, né? E isso é poderoso. Mas vamos voltar, se eu estiver falando demais, você me, você me fala, tá? Tá dando para acompanhar?
0: Tá maravilhoso. Eu tô aqui. Se você fizer apelo, eu aceito Jesus já. <risos> tá bom. Brincadeira. Mas
1: vamos lá, então. E aí, então, Jesus, ele, ele. Então, quando ele fala assim, olha, e o pai que está em secreto, né? Esse pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Te recompensar com o quê? Então, vamos, vamos, vamos voltar para o Éden? Vamos voltar para o Éden? Aí eu preciso dizer o seguinte. Então, o homem foi expulso desse jardim. E o plano redentor, presta atenção, o plano redentor de Deus, não é só salvar o homem da morte eterna, mas é recolocá-lo nesse lugar de delícias. tá? Então, Jesus ele veio para pagar o preço que eu e você não pagamos. Então, o que, que é graça? Graça... Não é só um favor imerecido. Ou seja, alguém pagou o preço por você. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Não é que, que não foi feito nada. Algo foi feito. Alguém pagou o que você devia. Então a graça é alguém pagou o que você devia e concedeu a você o que você não merecia. Isso é graça. Eu gosto dessa definição, porque a gente só fala assim, é favor e merecido. Ah, tá, mas qual foi o preço para você receber <risos> isso, né? Bom, então Jesus, ele vem com esse plano redentivo para resgatar o Éden. E aí a gente visita João, capítulo 19, o verso 41. Tá? Então vamos lá para João. É. Vocês me... É maravilhoso, né, João, vamos lá, capítulo 19, deixa eu abrir minha bíblia aqui também, né, o verso 41, o texto diz assim, vamos ler a parte do 40, né, Ô Vlad, lê aí, senão só eu fico falando, faz, eu lê, sua voz também. É, <risos>
0: verso 40 até qual, pastor?
1: Até o 42, pode ler.
0: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis que as especiarias aromáticas, segundo o costume de sepultar entre os judeus. E no lugar onde foi crucificado havia um horto, e no horto um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro estava próximo, colocaram Jesus."
1: Essa expressão horto, né, também numa uma tradução, é jardim. Né? E aí, não é interessante a gente pensar o seguinte, na, na reconstrução do momento em que Jesus ele é entregue aos soldados, antes dele se apresentar aos soldados romanos, ele ceia com os discípulos, num lugar que Jesus diz, olha, vão até essa casa aqui, digam que o Senhor vai cear lá, manda ele preparar a ceia. Ele aponta o traidor, ele alerta Pedro de que antes que o galo cantasse três vezes, ele o negaria, né? Então, assim, Jesus, gente, eu acho sensacional. Jesus já sabia que o momento dele estava para chegar. E ele, então, ele fala assim, deixa eu resolver as últimas coisas. Alguém colocou aí, tem segredinhos bíblicos, hein? <risos> é, oi, Bruno, tem mesmo, tudo bom? E aí, ele, ele, ele faz esse trajeto intencional, né? porque ele quer que Pedro esteja alerta. No meu ponto de vista... ...para Judas de arrependimento, porque ele, ele diz para Judas que ele sabe... né? Judas diz assim... Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Eu acho sensacional esse, esse, esse diálogo, né? E aí os discípulos ficam escandalizados. Eu fico assim, gente, Jesus antes de morrer quer causar? Por que, que Jesus quer causar, né? Quer criar intriga? Não... Não é isso, Jesus tem um, um intento, ele é intencional no que ele faz, em tudo que ele faz, Jesus é intencional, né? E aí, o pessoal pergunta, sou eu, sou eu? E aí Judas está ali, né, colocando a mão no prato com Jesus, e aí Judas cai a cara de pau e pergunta, né, sou eu, Senhor? E ele fala assim, tu dizes? Eu fico imaginando o olhar de Jesus cruzando com o de Judas, e Judas tendo aquele, aquele relaxo, dizendo assim, ele sabe que sou eu. E tanto sabe que Jesus, depois que ele percebe que não há nenhuma comoção e não há nenhum, nenhum movimento diferente, né? Em Judas, ele diz para Judas, vai lá e faz o que você já colocou no seu coração. Gente, então assim, olha o amor de Jesus por esse cara, né? E a prova de amor é que quando Judas chega, Judas beija ele e ele diz, aqui veio meu amigo, ele chama Judas de amigo hein? Gente, olha, bom, outro, mas vamos falar do secreto. Então, Jesus está dentro desse cenário aqui, já comovido, já pelo Espírito, sabendo que as horas dele, que a hora final dele está para chegar. Antes do momento final, a palavra de Deus diz que Jesus levou os discípulos até o jardim do Getsemane. Aí diz o seguinte, que ele coloca os, os discípulos, os doze, na entrada, e ele entra um pouco mais, e para dentro ele leva quem? Ele leva três, Pedro, Tiago e João. Ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Para um pouco mais próximo. E o texto diz que ele adiantando-se, ele orava, e diz para os discípulos, olha, vigiem comigo. Então, não é interessante, por que Jesus procura o jardim? Ele não podia ter orado na casa? Ele não podia ter orado com os discípulos ao redor da mesa, da ceia? Por que Jesus procura um jardim? Por que Jesus vai falar com o Pai no jardim? Já é uma sinalização de onde Deus está. Não é sensacional isso? Então, antes da morte, ele está num jardim. E no momento em que ele morre e é sepultado, ele é sepultado num jardim num sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto, então gente, ó, isso é profético ou seja, algo novo no jardim está sendo gerado eu acho isso lindo né, e aí né meu povo, vamos lá pra frente, em João 20 você tem o quê? você tem Maria Madalena chorando porque a entrada desse túmulo, que é num jardim, tinha sido o quê? Tirada a pedra. E quando ela entra dentro desse lugar, que é num jardim, não tem mais o corpo de Jesus ali. E é lindo porque no verso 15 de João 20, olha que coisa reveladora, né? Ele, Jesus encontra... Com Maria Madalena, mas ela não reconhece Jesus, porque com certeza ele já estava no corpo glorificado, né? Aleluia! E ele pergunta, né? Perguntou-lhe, Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Olha isso, ela supondo ser ele o jardineiro, porque onde que estava? No jardim. Respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. E aí Jesus diz, Maria, e ela voltando se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então preste atenção, Vlad, o que é o lugar secreto? É o jardim, que foi resgatado. Porque quando Jesus ele ressuscita, ele é o caminho, e agora ele abre os olhos de Maria à verdade, para a árvore da vida que é ele que ressurgiu no jardim então Jesus, ele ressuscita o jardim ele ressuscita o lugar de delícias ele ressuscita o Éden ele traz de volta a chance do ser humano acho que deu uma caidinha aí, tá me ouvindo? tô sim Beleza. Então, olha o que Jesus está dizendo. Quando você orar, você precisa desse lugar comum, mas ele é reservado. Percebe? Porque você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta. Ou seja, sem nenhuma interferência. Sem ninguém por perto. E você vai orar ao pai. E o pai está no jardim. E o pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Que recompensa é essa? Ele vai se revelar, ele uhum. vai se apresentar, ele vai abrir a porta desse jardim para você entrar. Então aí você entende que oração é um lugar de visitação do Éden que foi refeito por Cristo Jesus. Oração é um lugar onde você adentra no lugar de delícias, no lugar de prazer, no lugar de encontro, no lugar de revelação. Né? Então, o secreto. Creto é o jardim. E tudo que o jardim pode nos oferecer. O que, que o jardim nos oferece? Beleza, intimidade, verdade. É, onde a gente está completamente desnudado, sem máscara nenhuma. Onde Deus acolhe o meu choro, a minha alegria, as minhas frustrações, o, o meu gozo, o meu regozijo. aonde Ele me alimenta com todos os frutos disponíveis... Né, todo o alimento disponível de todas as árvores, aonde ele me visita com o sopro do ruado, do vento, do espírito, que também está presente nesse jardim. Né? Então, gente, quando a gente entende isso, a oração, ela deixa de ser um rito religioso, uma obrigação, porque o pastor e a pastora mandou, e passa a ser uma coisa desejável, e você passa a experimentar uma outra realidade, aonde a recompensa é a presença da trindade. É a presença da trindade. E isso não tem preço. Não tem preço. Né? Não é o que ele vai te dar porque você está pedindo. Não é o aplauso de ninguém, é a presença. Então, o pai que está em secreto te recompensará. Como que ele vai te recompensar? Ele vai se revelar ele vai se mostrar, né, amém, <risos> ajudou?
0: Demais, e isso também já acabou, já adiantando a segunda pergunta, né, que era essa leitura de Mateus 6, eu só queria comentar uma coisa, que por mais que pareça óbvio, logo no começo você falou sobre essa, essa realidade de Jesus apresentar a Deus como Abba, né, como pai, uhum. e isso já vem diretamente relacionado, por mais que pareça óbvio, que nós somos filhos, isso muda Sim. tudo, tudo. Essa realidade de que nós somos filhos e nos aproximamos de Deus como filhos muda toda a nossa realidade cristã, né?
1: Olha, para você experimentar esse lugar secreto, você vai ter que sair do lugar de servo e se tornar amigo. Eu acho lindo isso de Jesus, quando ele diz em João 15,15 15, Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas o amigo sabe. E, e quando você vira essa chave de filiação, você entra, então, numa relação com Deus que não é pelo que você faz, é por quem você é. Mas quem você é gerado por ele, não pelo seu pai e pela sua mãe. Percebe? Então, é, 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 é uma visitação da sua identidade em Deus. Né? E aí é algo que ele mesmo vai te dizer. Você, inclusive, precisa dizer esse lugar secreto para ele dizer isso. Então, quanto mais você visita esse lugar secreto, mais condição de se tornar filhos de Deus, pela fé, porque a palavra de Deus diz em João, capítulo 1, né? mas a, é, a todos quanto neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não aqueles que nasceram da carne e do sangue, mas da água e do espírito, aqui há, há, há uma, uma direção para a questão do batismo, né, ou seja, você vai ter que nascer de novo, da água como símbolo também do espírito, né, e do espírito, e aqui eu vou dizer porque é sobre as águas que o espírito se move, né, então, ou seja, você vai ter que nascer de uma nova mentalidade, você vai ter que nascer de uma nova natureza, né, e isso aí, gente, é algo sobrenatural, só que tem uma coisinha, pela fé, é pela fé, né? E aí a fé, a palavra de Deus diz que é um dom de Deus, que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você não tem condições de crer se não for pela fé e pela ação dessa palavra na sua vida. Não é à toa que tanto no Antigo Testamento, o Antigo Testamento diz, buscar-me eis e me achareis, está lá no Antigo Testamento, Jesus reproduz isso de novo, Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o desejo de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, é o seguinte, Olha, me busquem, se vocês me buscarem, vocês serão revelados. À medida que vocês têm revelação, aumenta a fé de vocês. À medida que a fé de vocês aumenta, vocês têm condições de nascer de novo. E, nasce, e, e, e sendo novas criaturas, vocês são filhos. E sendo filhos, a velha mentalidade de escravo e de servo já não existe mais. Olha como uma coisa puxa a outra. Demais.
0: Demais mas há 15 dias atrás, eu conversei com o pastor Jefferson Modesto, né? E a gente falou sobre paternidade bem resolvida. Então, a gente falou bastante sobre essa questão de identidade, e aí eu resgatei aqui o roteiro, e aí a gente colocou assim, né? Que identidade é, vem da raiz etimológica idem, que significa o mesmo ou igual. Então, buscar a nossa identidade é, não é quem eu sou, mas é a quem eu sou igual, né? E a palavra de Deus em Gênesis vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então isso é maravilhoso, né? Pra saber quem somos, nós precisamos estar nele, né?
1: E aí, como você colocar essa palavra idem, ou ser idêntico, eu me lembro de Paulo, quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tá dizendo, olha, sejam idênticos a mim, porque eu tenho me tornado idêntico ao Pai. Não é sensacional? Ai, né? Você fazer essa conexão, né? Aí você vê que esses caras, gente, assim, é... Paulo, eu tô apaixonada por Paulo. Eu brinquei aqui esses dias com, com uma, uma moça da minha de Falei, Meu crush agora bíblico é Paulo. Eu sempre gostei de Davi, <risos> né? Daniel, mas agora meu crush é Paulo. Eu tô fã de Paulo, porque eu tô conseguindo fazer essas conexões que eu sempre vi em Davi, né? Gente, Davi, o ah, que dizer de Davi, né, gente? Tudo que remete Jesus no Novo Testamento, é, remete a Davi, não tem como. Né? Mas aí você vê que no Novo Testamento, pós-ressurreição, é, pós é Paulo, né? não é Pedro, não é Tiago. É Paulo que tem essa intimidade para mostrar para mim, para você, que é possível essa revelação pós-ressurreição. Porque se você for pensar, Paulo não andou com Jesus em vida. Paulo andou com Jesus ressurreto num corpo glorificado. E se ele pode, eu e você também podemos. Não é poder demais, gente? Por isso que eu tô apaixonada por Paulo. Falei, Deus, eu quero andar igual Paulo. Aí eu fico perguntando, meu Deus, será que eu vou ter que naufragar umas três vezes? Ser açoitado não sei quantas, apedrejado não sei quantas mais. Eu falei, ai Jesus, o negócio é, <risos> é punk, né? Andar e ser é como forte. Paulo.
0: E agora, pulando para um outro contexto, né? Que a gente viu essa realidade de Mateus 6 e quantas conexões, né? Eu sei que há muito mais. Sim. Mas agora pulando para o Salmo 91, né? Também tem uma verdade ali muito interessante. Eu vou, já vou pegar na minha Bíblia aqui também. Salmo 91, eu quero ler pessoal. pessoal. Na minha versão diz assim, eu vou ler só os primeiros versos. O que habita no esconderijo de Elion morará sob a sombra de Al-Shaddai. Direi eu a Yahvé, refúgio meu e minha fortaleza, meu Elohim, a quem confio. Qual que é a leitura que você faz sobre essa essa realidade de lugar secreto aqui na perspectiva de Davi, né? Olha o uhum. Davi. Aí.
1: É, gente, Davi é o cara, podem falar o que for, né, eu gosto, eu gosto de como, Davi ele era íntegro, né, e aí já que a gente gosta de significado de palavra, integridade tem como raiz inteiro, Davi era inteiro, né, ele era inteiro no sentido de que ele não era hipócrita, ele não usava máscaras, né? Ele não ele não mentia no sentido de quando confrontado ele pequei mesmo, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor e chora quando ele perde o filho de Batseba porque Deus diz que vai vai morrer mesmo não tem jeito ele chora ele lamenta quando o menino não tem mais jeito o texto diz que ele lava o rosto levanta e parte para a vida. Né? então é, é muita integridade Davi ele tinha um coração inteiro não quer dizer que ele era perfeito né? não quer dizer que ele não era falho, e aí é onde a gente precisa entender também perfeição cristã não como ausência de falhas mas como maturidade, como capacidade de nós sermos inteiros conosco mesmos e com Deus né? e aqui você vê uma interesa né, nesse salmo é, de um lugar que Davi encontrou de descanso, né? Essa sombra, vamos lembrar que Davi, ele era o quê, gente? Pastor de ovelhas, né? Então, durante muito tempo, o lugar de adoração de Davi foi no campo, né? Foi ali, como diz, né? Um olho no gato e o outro no peixe, um olho no peixe, outro no gato, não sei, né? No caso de Davi, era um olho na harpa, para adorar e o outro nas ovelhas que estão pastando. Para quê? Para que ele pudesse lutar contra um leão e contra um urso, como ele mesmo diz. E eu tenho uma revelação assim maravilhosa desse texto, né? Quando eu estava lendo de novo esse texto e aí eu estava orando o Espírito Santo falou assim: Laura, Davi só teve condições de lutar com Golias porque ele aprendeu a lutar comigo. Quem é o leão da tribo de Judá, né? O urso é um símbolo imperial de um dos grandes impérios, né, da época e inclusive é, inclusive Daniel tem uma visão sobre isso também. Então olha o que olha que profeticamente está sendo revelado que Davi aprendeu a lutar com o leão contra o leão e contra poderes e forças, mas com o quê? Com o toque da harpa, né? Com a fé que ele tinha nesse Deus presente. Né? E aí o que o texto diz? Que ele descansa à sombra do Onipotente, né? e que ele diz ao Senhor nesse descanso que ele é o refúgio, ele é o baluarte, que ele é o Deus em que ele confia. E aí ele atribui a esse Deus todo e qualquer livramento. Me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? e aí atribui a Deus uma proteção né? poética, cobrir te com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. Mas aí, então, ele usa de uma linguagem poética e depois ele coloca sua verdade, ó, olha a integridade, verdade, palavra, e vez, é pavês e escudo. Né? Então, é, eu acho sensacional, porque com certeza, Davi, quando escreveu isso aqui, ele estava nesse lugar secreto, ou seja, nesse lugar o que, que é o lugar secreto? É o lugar da revelação da presença de Deus. Ninguém escreve o que ele escreveu se não está cheio do Espírito, se não está cheio da presença de Deus, né? Então, quando você pensa assim, o que, que quer dizer essa sombra do Altíssimo? Significa que Davi, muito antes de mim, de você, aprendeu a encontrar a presença de Deus, né?
0: Amém. E algo me chamou a atenção, você leu aqui é, aqui o verso 4, diz assim, né? Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre suas asas. E aí eu me lembrei do Gênesis. Não é esse movimento que o Espírito faz sobre as águas?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Né? É, é, isso são coisas que o Espírito diz, né? Onde eu tenho pregado, eu tenho falado sobre isso. né? Eu estava lendo a palavra de Deus em um belo dia, eu estava lendo João, não vou contar tudo, mas eu estava lendo João 4, e estava lendo a passagem da mulher samaritana, e o assunto ali é a, água e espírito, né? se você souber quem eu sou, e o dom de Deus que há de mim, você pediria água e beberia, e nunca mais teria sede, a mulher diz, eu quero essa água, daqui a pouco eles estão falando de adoração, e, enfim, sensacional, e aí Jesus diz para ela, né, que haverá um tempo, e é agora, em que os verdadeiradores adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mesma coisa que ele diz para Nicodemos no capítulo 3, quando ele diz, é necessário nascer da água e do espírito. Então, água e espírito para Nicodemos, água e espírito para a Samaritana, em contextos diferentes, um em Jerusalém, o outro em Samaria, um de noite, o outro de dia, enfim, tem milhões de paralelos aqui que a gente pode fazer análise, não dá tempo de eu falar sobre isso. Mas eu estava lendo isso e daqui a pouco o Espírito Santo me pergunta... Laura, qual é o único elemento natural que já existia antes da criação do mundo? Eu falei, está de brincadeira comigo, né Deus? Eu tenho que responder, estou lendo Mulher Samaritana, né? E aí ele falou, vai em Gênesis 1 e eu fui ler Gênesis 1, né? E, e aí eu até brinquei, tirei onda, né? Porque a gente gosta às vezes, né? A gente acha que a gente não tira onda com o Espírito, mas eu falei, ah, mas eu sei de qual, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. a terra, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e disse, Deus, haja luz, e houve luz. Aí o Senhor falou, Laura, para de graça, eu quero que você leia o capítulo todo, e eu li. E qual foi a minha surpresa, quando de repente eu me deparo lá com a água? Né? Que ela já estava lá, ela não foi criada, e, e, e disse, Deus, haja água. Não, ela estava lá, e a palavra diz que o Espírito paira sobre a face, ou seja, a, a um, enquanto as águas se movimentam, o espírito se movimenta, né, e você sabe, que, deixa eu contar um parênteses antes de eu terminar é, é, o que Deus me falou, mas eu, meu pai é um engenheiro é, eletricista, mas ele é um estudioso é, nato, acho que eu puxei um pouco disso dele da minha mãe, e ele sempre gostou de estudar física quântica, química quântica, né, meu pai é um cabeção, né, enfim, e aí Recentemente ele estava falando, falando comigo, ele falou, Laura, você sabia que até hoje eles não, não descobriram a origem da água? Eu falei, você está de brincadeira comigo, pai. Ele falou, não, eles sabem do que a água é composto, eles sabem quais são os estados da água, eles sabem que a água, no fundo, mas ninguém sabe a quantidade, a profundidade exata, ninguém sabe de onde a água veio. Eu falei, gente... Aí eu, eu comecei a rir, pai, e eu contei pro meu pai que Deus tinha me falado, né? Mas só para eu saber que não há, não há, literalmente, é, não há nada que diga de onde a água veio. Não é interessante isso? Bom, pode falar, Vlad.
0: Não, não, tô só aqui pensando, agora mais uma, né?
1: Enfim, e aí o Espírito Santo me disse, Laura... Então, vamos lá, você é professora, você é entendida de algumas coisas, né? De quantos por cento é composta a terra de água, né? E, claro, gente, a gente aprende, eu sou professora, dei aula para ensino fundamental, ensino médio, a terra é composta de 70% de água, seja salgada ou seja doce, né? E aí o Espírito Santo me perguntou, Laura, e de quantos por cento é composto o corpo humano de água? Entre 70% e 75%. E aí... Foi mais profundo. De quantos por cento é composta uma célula de água? Entre 65% e 70%. De quantos por cento é composto o cérebro de água? Entre 65% e 70%. E aí, por fim, veio o derradeiro, né? Laura, onde é gerada uma vida no ventre? Dentro de um saco amniótico, dentro da água, né? E aí eu ouvi do Espírito, Laura, não há nada sobre a face da Terra sobre o qual eu não possa me mover. Onde há água, onde há célula, eu me movo sobre todas as coisas. né? Então isso, gente, é sensacional, é sensacional. Você vê o, o, o que que deu. Tem uma música, né? Que acho que o pessoal da Dai canta. Eu não sei de onde vem essa música. até precisa, O que Deus pode, né? Deus pode tudo, né? Ele pode tudo, é a nossa fé que é pequena, né? Mas a palavra de Deus diz que se a nossa fé é for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não é a fé, aqui tem um segredo nesse texto também, não é a fé, é a obediência, porque esse texto está falando sobre perdão, esse texto está falando sobre socorro, então o, o que, que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você obedecer, você vai experimentar do sobrenatural, né? Então, viva a palavra, né? Experimente a palavra, e você naturalmente, naturalmente, vai exper experimentar o sobrenatural.
0: Amém. E aí, já, já, já buscando esse, esse, esse link com a obediência que você comentou, então, qual que é o segredo para manter essa constância na oração? Porque eu acho que, é, é basicamente, 90% das falas das pessoas que não conseguem manter uma constância na oração, tem uma dificuldade com relação a esse assunto e aí qual que é o seu segredo né para poder manter uma constância na oração?
1: disciplina disciplina e à medida que você gera essa disciplina você conhece esse lugar secreto você tem saudade né, então assim as pessoas me perguntam pastora, você ora todo dia? eu oro todo dia eu oro em todo tempo. Ixi, aí que minha bateria tá acabando aqui. Pera aí que eu vou colocar o carregador. Para um tá bom, tá
0: bom. <risos> Ó
1: como é que são as coisas. A live tá boa, o negócio vai tá acabando aqui. Deixa eu só um pouquinho. Vou tirar o fone, tá? Pera aí, só um é pouquinho.
0: tranquilo.
1: Tá me ouvindo?
0: Tô sim. Tá,
1: ah, então beleza. Agora vai. Agora vai. Não vai cair no live aqui, não. <risos> é... Enfim, deixa eu tirar até o fone, que senão eu não vou te ouvir direito. É, tem um livro, que inclusive eu sugiro muito, que chama A Celebração da Disciplina, se eu não me engano, do Richard Foster. Você tem ele aí, Fábio?
0: Não tenho, eu confundi. Tem outro celebrando, mas não é esse não.
1: Tá. E ele fala de algumas disciplinas espirituais que são necessárias para que possa a desenvolver uma vida de oração né? e, e aí é interessante porque uma das disciplinas que a gente tem que desenvolver na oração é a...
0: caiu aqui para mim pastora, você me ouve? eu acho que caiu, para a pastora Laura. Aproveitem vocês, enquanto ela reconecta, para mandar sua pergunta, né? Nós já estamos caminhando aí para o encerramento. Então, deixa sua pergunta, uma dúvida, né? Deixa aí a sua bênção, o seu agradecimento a esse bate-papo maravilhoso, que deixa lições de casa, né? Deixa muitas lições de casa para que nós possamos aí é, buscar uma leitura um pouco mais um pouco mais profunda da palavra, né? Não só uma leitura devocional, mas uma leitura um pouco mais... um pouco mais engajada, buscando detalhes, buscando esses pontinhos, né? A pastoral acabou caindo. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Vou dar aí 30 segundinhos, tá bom? Vou deixar 30 segundinhos rolando aqui um, um, um contadorzinho. Aliás, professor já voltou. Oiê. Já voltou. Olha <risos> lá, pastora.
1: É, gente, essas coisas de internet, né? Aí cai a rede, aí você
0: tem que ligar o papel, <risos> aí
1: tá acabando a bateria, é assim, né? O negócio ao vivo também dá pane, viu, gente?
0: Sim, faz parte.
1: Mas voltando ao que eu estou falando, né? Então, esse livro do Richard Foster sugere que todo relacionamento. Deus, é, ele parte de uma disciplina que a gente tem que desenvolver, né, então, hoje, para mim é natural, eu estar tá orando em todo lugar, e é natural eu ter uma vida devocional, e quando eu não tenho, eu sinto falta, que é aquela né, coisa da saudade que você fica, da eu tenho saudade, gente, de ouvir a voz de Deus, eu tenho saudade da revelação, eu tenho saudade de, de ouvir uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E, e não que eu não possa ouvir das pessoas, né? Eu aprendo muito com, com outros pastores, outras pastoras, mas nada como você ouvir algo específico, novo e revelador da boca do Pai, ou da boca de Jesus, ou da boca do Espírito Santo. E aí, à medida que você vai criando essa disciplina, e, e vai ter que aprender também a quietar a sua mente, né? Porque sabe o que eu ouço muito? Pastor, eu não consigo orar, porque quando eu tô orando, minha cabeça fica meio confusa, daqui a pouco eu só tô fazendo a lista do supermercado. Vai, <risos> é. Eu falo, irmã, sabe o que acontece? É que você não aprendeu a quietar a sua alma, mente, sabe? Então, silêncio, é, desconectar das coisas, eu, eu, eu desligo o celular, percebe? Eu não, não, não autorizo ninguém falar comigo quando eu tô no meu, no meu momento emocional. Já aconteceu dos meus filhos, principalmente a Alicinha, né, que é menorzinha, vim falar comigo, eu, eu falo, não fale comigo enquanto eu não acabar isso aqui. É, um, é o meu momento com Deus. Então, eu vou ter que estabelecer limites, eu vou ter que estabelecer um tempo de qualidade, para que eu possa aguçar os meus sentidos espirituais, a minha mente espiritual, meu ouvido espiritual, os meus olhos espirituais, para enxergar, ouvir. Ver e pensar aquilo que o Espírito quer me levar. né? Mas eu vou ter que aquietar minha alma. Eu vou ter que fechar a porta do meu quarto. Eu vou ter que dar um adeus para os ruídos de fora. E, o, e sabe qual é o problema, Vade? É que o barulho, o silêncio hoje, o silêncio se tornou ensurdecedor para o mundo que nós vivemos hoje. As pessoas não sabem ficar em silêncio. Mas. Né? e aí eu quero dizer para você uma coisa niveladora também, Deus fala no silêncio, Deus fala na quietude, Deus fala no nada, mas a gente não sabe ficar em silêncio, não sabe fazer, né? Então, nós vamos precisar. Então, para desenvolver isso, você vai ter que desacelerar, e você vai ter que desejar, colocar isso como prioridade, e o fato é que a gente tá chegando na verdade, é que tem muita gente que não quer, eu não quero, minha vida com Deus tá boa desse jeito, minha adoração tá boa desse jeito, e tudo bom, mas eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais. Essa semana mesmo, hoje é sexta, né, Essa semana mesmo, terça-feira eu tava aqui nesse quarto, que eu tô aqui do meu filho, meu filho vai pra escola de manhã, então eu fico aqui no quarto dele. E aí eu tava orando, eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero mais de Ti, eu quero mais segredos, né, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu Espírito, né? Eu quero mais. E aí, gente, Deus tem prazer em, em, em revelar, né? Prazer em entregar mais dEle, porque é o que Ele quer. E a prova disso está em Mateus também, se não me engano. Não, Lucas, Lucas 11, né? A gente pode abrir aí agora rapidinho. Tô falando muito, né, Vlad? Mandar eu falar de oração é... É, o gato primeiro, eu vou embora.
0: é maravilhoso.
1: Ó, Lucas 11, 13. Eu amo esse texto. Eu falo muito dele. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto a mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Amém. Então sabe que o pai tá o pai tá assim, ó. Manhã após manhã ele está assim. Quem quer é o espírito? tô aqui para derramar mais, né? Para encher mais. Mas você já parou para pensar que quando a gente olha, a gente pede pelo emprego, pela saúde, pela família, pelo por uma porta de emprego, pelo alimento? Não que a gente não possa pedir isso, mas também Mateus, vamos voltar um pouquinho. Também no Evangelho de Mateus, tem uma, tem uma chave de revelação. Né? Quando Jesus diz em Mateus 6,25, ele diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vez de vestir. Olha, olha, olha esse versículo, a gente não fala muito dele embaixo. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Aí o verso 32, eu vou fazer, um, vou fazer um link com o verso 32, tá? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas, comida, bebida, roupa, trabalho, serão acrescentadas. Então é uma inversão, Jesus inverte radicalmente o que a gente deve buscar. Fazendo assim, olha, eu já sei, eu sei, eu sei, Vlad, que você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, você tem que sustentar a sua filha, eu sei Faz o seguinte, então, vem até mim. E além de eu te dar a minha presença, eu vou acrescentar todas essas coisas. É uma troca boa?
0: <risos> Maravilhoso, né? Eu, queria, eu até coloquei no roteiro aqui, eu queria mencionar essa metáfora do camelo, porque foi uma experiência que eu vivi. E eu até deixo aqui esse testemunho, porque eu mandei para o college isso, né? Isso foi uma experiência que eu vivi até chegar no college. E aí, essa realidade que nós vivemos no college mudou a minha experiência de intimidade e oração com o Senhor. Essa metáfora do Camelo é mais ou menos assim. O Camelo, ele, bom, o pessoal conhece, ele, ele, ele tem pouca disponibilidade de água, né? Para poder se abastecer. Então Deus o fez de um, com uma condição de guardar e armazenar água por longos tempos. E eu tinha uma experiência de oração mais ou menos assim. Eu vivi uma experiência muito incrível com Deus, uma revelação muito forte, uma experiência muito maravilhosa, e aquilo alimentava a minha experiência com Deus por meses. E aí depois eu me sentia fraco e aí buscava essa água de novo. Vivia algo maravilhoso incrível e ficava depois tempo sem buscar isso novamente. E essa experiência da nossa aula lá sobre oração me trouxe essa, essa, esse entendimento de que eu preciso do diário, né? Eu preciso da necessidade do dia. Eu não preciso ficar acumulando coisas com medo do amanhã. né? Eu preciso curtir o presente, que é presente de Deus para as nossas vidas. né?
1: E sabe o que você precisa todo dia também? Porque você não pode só armazenar. Você tem que jorrar. E se você só armazenar para você, você não jorra. Por isso que aí eu volto no diálogo com a mulher samaritana. E da sua vida vão fluir rios de águas então, se você beber de mim todo dia, você vai jorrar. Se você não beber de mim todo dia, você vai armazenar. Né? Então, é muito legal, Vlad, porque é engraçado que algumas pessoas sempre falam comigo assim, você sempre tem uma coisa nova? Eu falo, ué, gente, como não tem uma coisa nova? Como não tem uma coisa nova? Né? Se você está todo dia diante da palavra, recentemente, né, eu estava meditando, inclusive trabalho com o isso Sobre esse momento que eu citei para vocês antes do Jet do, do né? E aí, ó, olha as coisas que o Espírito fala, né? Jesus, ele, ele leva os discípulos, né? Isso está lá em Lucas, pode abrir aí, né? Mateus, Marcos, Lucas. Na verdade, não é Lucas, não. Vamos para João, né? Gosto, gosto, gosto do, evan do Evangelho de João. João 18, mas peraí, eu acho que antes de João 18, vamos ler Mateus 26 que tem várias citações, né? da narrativa de, de Jesus no Gethsemane Mateus 20, 26 é melhor, eu tô impactado por esse texto já há alguns dias e depois também o, o momento da crucificação, tem revelações assim que eu nunca imaginei que eu fosse receber mas Olha que coisa interessante, né? Eu não vou ler o texto todo, mas é do 36 ao 46. Como eu disse para você, Jesus ceia, Jesus indica o traidor, ele fala para Pedro, ou seja, ele, ele, ele resolve tudo que ele tem que resolver no final e vai para o jardim orar. E quando ele está no jardim orando, o texto diz que a alma dele, verso 38, está profundamente triste até a morte. E ele pede uma ajuda, ele fala: olha, vigiai comigo, fiquem aqui e vigiai comigo. Né? E aí ele se adianta um pouco, verso 39, ele prostra o rosto dele, né? e aí ele ora, e aqui vamos ser literal, ele diz, pai, eu não quero morrer, sim né? se possível, passa de mim, mas por que, que ele não quer morrer, Vlad? Por que Jesus não quer morrer?
0: Perguntas fáceis que você faz, né? <risos> não sei, pastor.
1: Ele não quer morrer porque ele descobriu que o prazer da vida é conviver, é viver. Uhum. Com a união. Ele não quer morrer por causa dos amigos, por isso que ele leva os amigos junto. Porque ele ama aqueles discípulos. Né? Ele quer tá dizer assim, pai, é muito bom viver, é muito bom ter família, é muito bom ter irmãos, né? Mas não seja feita a minha vontade, não seja feita como eu quero, sim como tu queres, porque eu sei que o teu plano é maior, mas Amém. é bom demais esses discípulos aqui, é bom demais. E aí é interessante porque aí ele volta, ele volta para os discípulos, e ele acha os discípulos dormindo. e aí ele vai dar bronca só em um, ele está bronca em quem? Pedrão. E achando os dormindo verso 40, ele, ele diz a Pedro, nenhuma hora pudeste vós Vigiar comigo? é interessante? Mas peraí, Tiago e João também estão dormindo. Por que, que ele dá bronca em Pedro? Percebe? Então, gente, Jesus é intencional em tudo. Quem é Pedro? Pedro é o cara que se não vigiar e orar, depois que, que o galo cantar três vezes, ele vai, ele vai fugir. Fugir do quê? Aí agora vem a revelação que eu quero contar. Eu nunca tinha entendido Quando Jesus diz para Pedro Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O Espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Sabe de quem que ele está falando? Ele está falando dele Ele está dizendo assim Pedro, o meu Espírito está pronto Mas a minha carne quer ficar aqui E se a minha carne ficar aqui Eu vou fugir da vontade de Deus qual é a tentação, Vlad? A tentação é eu não cumprir a vontade de Deus para a minha vida. E aí o Espírito Santo me levou lá no, na tentação de 40 dias de Jesus. Qual era a tentação? Sair do plano de Deus. O diabo tentou Jesus várias vezes a sair do plano de Deus. Se você é o filho de Deus, lance daqui da ordem aos anjos. Se você é o filho de Deus... Transforma essa pedra em pão E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que... Então assim, o diabo tentou Jesus a sair da vontade de Deus E aí ele chama Pedro e fala Pedro, você vai ser tentado a sair da minha vontade Vigia e ora Para você não cair nessa tentação De sair da minha vontade E qual é a minha vontade para você? eu te farei pescador de homens. Né? E não é à toa que se você for ver mais à frente, o que que Pedro volta a fazer entristecido, ele volta a pescar. Olha a tentação, olha a denosão. Não é sensacional isso? Então Jesus está falando dele, tá falando assim, Pedro, eu sou o filho de Deus. E eu estou nesse exato momento sendo tentado pela minha carne a ficar aqui por vocês, porque eu amo vocês. Mas eu tenho que seguir a vontade do Pai. Para isso eu estou aqui orando, porque está difícil. Mas se eu vigiar e se eu orar, eu perseverarei. Então, olha a importância da oração, Vlad. A oração, a vigilância e a oração nos mantém no caminho, no propósito, no chamado. Nos mantém, porque nós vamos ser tentados, sabe o quê? olhar para o lado e falar assim, poxa, olha a vida daquele irmão. Eu aqui sofrendo no ministério, aquele irmão com a vida boa...
0: Aí você ora,
1: você vigia, e aí vem o Espírito Santo e fala: 'Para que, que eu te chamei? Quem é você? Qual é a sua identidade?' Aí você fala: 'O senhor, quem põe a mão na arada não pode olhar para trás.' Não é sensacional isso aqui? Eu nunca tinha entendido dessa forma. Eu nunca tinha entendido que Jesus estava falando dele e que estava colocando ele como um modelo para Pedro dizendo: 'Pedro.' Eu também fui tentado, e eis-me aqui, vigiando e orando no jardim. Vigia e ora, para que você não entre em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A, a minha também é, e a sua. Mas há uma forma de nós vencermos, no jardim, no lugar de oração, no secreto de Deus. Isso não tem preço. Não tem preço.
0: Amém. E fechou com chave de ouro. E aí, só o bônus agora, né? Você tem aquele livro aí, Os Segredos do Lugar Secreto? Aí com tem. você? Tem, tá aqui, ó. Tem um o tá meu, o meu tá aqui. Esse aqui, ó. Aqui. Esse livro é sensacional. <risos> Obrigado pela indicação desse livro. Na verdade, eu estive indicando esse livro a outra turma do college né? Sim. E aí eu peguei, eu peguei a postagem e falei, eu vou ler também. E para mim foi maravilhoso. Eu também tem indicado aqui pro pessoal na igreja. E, agora, sim, são 52 segredos né, nesse <risos> livro. Não dá para falar de todos, porque eu sei que daria para falar muita coisa, mas, assim, destaca um deles. Para mim
1: é fácil. Eu, eu sabia que <risos> eu ia falar isso, né? O maior segredo para mim, gente, de oração, é o segredo do descanso. Uau. Descanso. Né? Uau. E isso porque eu tive uma revelação em Hebreus 4. Né, a respeito disso Quando você lê o texto de Hebreus 4 Você vê o autor de Hebreus Dizendo que o povo Que andou no deserto Não entrou no descanso de Deus E aí o Espírito Santo abriu uma janela Para mim e disse assim Laura, sabe o que é Canaã? Canaã aponta Para a eternidade Canaã da terra Aponta para Canaã Celestial né? E aí, olha o seguinte, o que é descansar em Deus? É literalmente confiar, depender. E quando a gente não descansa, Vlad, a gente. E descansar aqui significa literalmente comunhão, adoração, oração. Quando a gente não descansa, aquela pessoa que não descansa na presença de Deus, ela fica suscetível a adorar a outros deuses. O que foi que aconteceu com o povo no deserto? Eles passaram a adorar outros deuses. Eles adoraram Baal, o bezerro de ouro. Porque eles não souberam descansar. Moisés estava lá 40 dias. né? E aí eles colocam Arão na chincha. Ué, Moisés largou a gente aqui. Ué, mas peraí, eles não foram libertos de uma maneira sobrenatural? Ou seja, eles não descansaram. Eles não confiaram. E fizeram isso quando a gente faz ídolos, a gente coloca o nosso coração com outros amores, dependente de outras coisas. E aí a gente se afasta naturalmente. Então, o, de, o descanso, literalmente, no sentido de contemplar a presença de Deus. E aqui eu vou colocar um tripé do descanso, tá? O Bob, nem Storch, nem cita esse tripé, mas eu vou citar. Tá? Porque ele fala que Deus tá, falou comigo. Descansar significa Comunhão com a Trindade através do lugar da oração. Comunhão com a natureza. Pisar na grama. Tomar um banho de cachoeira. Contemplar o céu. Sentir o cheiro do mar. Ou seja, nós fomos criados para a natureza. Quem não tem contato com a natureza, enferma. Né? Só o asfalto, shopping. Isso enferma, gente. Porque nós somos criados por uma conexão com a natureza. E conexão com os outros. Então, família. Então, o que é descansar? Tempo com Deus. Tempo com a criação. E tempo uns com os outros. Quando eu contemplo isso na minha vida, eu gero saúde integral. Essa saúde integral, ela vai me conectar com a eternidade. E vai me disponibilizar a avançar para a eternidade quando eu negligencio qualquer um desses, dessas três coisas, eu vou ficar fragmentada. Então, eu não posso só ficar orando, enclausurada num mosteiro, né, como muitos fazem. Né? Eu preciso dessa tríade, ou seja, tudo que é pleno pra mim é trino. <risos> é o pai, o filho, o Espírito Santo. É a tríade, né? corpo, alma, espírito, ou seja, relacionamento com o pai, comigo mesmo com o outro. Olha pra você ver é tudo tríade. Então, descanso, e aí o Bob Storch fala sobre isso, o segredo do descanso. E aí eu digo isso, inclusive numa aula minha do college gravada, né, que eles tem o on demand lá, eu falo: quem não sabe descansar, dificilmente vai saber contemplar a eternidade. Então, nós precisamos de tempo de qualidade com o pai, com o filho, com o espírito, com a família, com a esposa, com os filhos com
0: a criação amém, que demais demais, pastora ora, ora pra gente abençoando, né, a galera que tá assistindo bastante gente aí comentou bastante coisa, bom, já fica aí a indicação né, se você orar a leitura desse livro, então o segredo, o segredo do lugar secreto Bob Sorge, eu achei uma leitura maravilhosa e muito fluida, né é, é muito simples de ler não é um Sim. livro complexo são,
1: são ensinamentos práticos, né bastante. Em geral, eu, eu, eu vou do difícil, desde um Timothy Keller, que vocês tiveram que ler, <risos> né? Porque o, o livro de oração do Timothy Keller, ele é, ele é mais denso, é. mas até uma leitura mais devocional, como o Bob Stodd. Desde um C.S. Lewis, que inclusive eu deixei aqui também, que eu acho que é muito gostoso, esse livro de C.S. Lewis, também sou apaixonado por ele, né? Como orar.
0: Um Uau, esse eu não tenho ainda.
1: Esse é maravilhoso também, do Vlad. Mas ele é mais filosófico, então ele... César ele é filósofo, né? Sim. Então, é, não filósofo de formação, mas filósofo de, 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 de literalmente, de reflexão, né? E, então, é muito bom. Até um desses que eu citei mesmo, o Richard Foster, da celebração da disciplina. É, então, assim, você tem é, como falar de oração em vários trânsitos, né? E eu acho importante você ter o equilíbrio de ler coisas mais densas, como também de ler coisas mais devocionais. Né?
0: É isso. Amém. É hora vamos por nós. Olhar.
1: Vamos, vamos Paizinho, quero te agradecer. Porque tudo que nós acabamos de falar aqui, de compartilhar, não veio de nós mesmos. É dom de Deus. É palavra revelada. É fruto do Teu Espírito. E isso só confirma aquilo que a Tua própria palavra diz que Jesus nos ensinou. Sem mim, nada podeis fazer. Minha oração nessa noite, por cada pessoa que está conosco nessa live, e por aqueles que ainda a ouvirão, é que a mentalidade de filho e de filha seja gerada em nós. Tu és um bom, bom Pai. Um Pai... E não negou o seu único filho para que ele pudesse se tornar o primogênito dentre todos. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. O pai é o agricultor. Então, pai, cultiva a nossa vida. Cultiva é, o espírito em nós. Vai arrancando as ervas daninhas, os galhos secos. Vai arrancando as flores murchas, o fruto podre. Vai podando para que nós possamos dar mais frutos, como Jesus nos ensinou. E Pai querido, se houver algum galho que não está produzindo, corta, corta. Porque ainda haverá a santa semente, aleluia. Porque os Sim. galhos estão ligados à videira. Então não se trata de jogar fora, aleluia se trata de nascer de novo. Então, se Sim. há algo em nós, Deus, que não está produzindo aquilo que o Senhor deseja, faz nascer de novo. Uma Amém. nova mentalidade, um novo coração, um novo olhar. Porque a tua palavra diz que aquele que o Senhor traz até você, até ti, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Aleluia! É só o Senhor para nos revelar coisas tão profundas. Esse texto não fala sobre descartar ninguém, Esse texto fala sobre limpar, sobre produzir mais e sobre nascer novamente da água e do Espírito, aleluia uhum. então que o teu e santo Espírito possa ser derramado sobre nós como a chuva serôdia um Espírito que vem fora do tempo que rega a terra fora do tempo e que faz brotar fora do tempo aleluia, que assim seja Senhor Deus, na minha vida, na vida do Vlad e na vida de toda e qualquer pessoa que vier assistir, Deus amado, esta live. Pai, obrigada, porque com amor eterno, aleluia, amor eterno, o Senhor nos amou. E a tua palavra diz que com benignidade, com bondade, o Senhor nos atraiu. E há uma palavra profética para Israel, tu és meu, eu sou tua, Senhor. O Vlad é teu, Senhor. E nós queremos, Senhor, ser desta família de muitos filhos que vão se tornar idênticos a Jesus. Aleluia! Idênticos a Jesus para a glória de Deus Pai. Para manifestar o poder daquele que é tudo em todos, daquele que faz o impossível em nós, daquele que transforma a nossa realidade humana, caída, pecaminosa, numa realidade transformada santificada, rendida. Aleluia. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas e derrama do teu amor. Nós queremos amar como Jesus amou e queremos viver e andar como Jesus andou. Em nome de Jesus. Amém.
0: E amém. 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 Pastor, obrigado de verdade pelo presente, que é participar com você, pelo presente que é agora poder revisitar isso, né? reassistir, anotar, pensar, refletir e deixar Deus ir além, né? Deixar Deus nos levar além em cada uma dessas verdades.
1: Sempre tem mais, Marge. É só a gente pedir. Eu tenho ensinado para as minhas discípulas e para as pessoas que eu caminho junto, sejam ousados no que vocês querem de Deus. Peçam para que Ele conte segredos. E Ele vai contar. Isso não tem, não tem dúvida. É, então, a minha oração é, eu quero ver o que eu nunca vi, eu quero ouvir Amém. o que eu nunca ouvi, e eu quero receber do Espírito o que eu nunca recebi. Essa tem sido Amém. a minha oração. Amém. Tá
0: bom? Amém. Pastora, fica com Deus, Deus te abençoe, Continue te usando poderosamente a inspirar, eu acho que essa é a palavra. Eu fui e sou inspirado, a buscar mais de Deus, a conhecer mais o Senhor, olhando para a tua vida. Eu acho que isso é o grande desafio, né? É, é óbvio que essa coleta né, que a gente tem nesses tempos de live de, de pegar coisas, entre aspas, prontas, é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é inspirar. Porque dá vontade de sair daqui... E, e simplesmente desligar tudo, deixar, colocar a esposa para dormir, a, esposa, a filha para dormir, e ficar aqui e falar, Deus, é eu e você, vamos conversar, fala comigo, e a, a, a vontade que eu tenho depois de falar com você é essa. Então, obrigado por isso. Obrigado. É, a gente
1: segue se inspirando, né? Um pouquinho antes da, da, da live, eu tenho uma, uma, uma da minha igreja, filminha, vou até explicar o nome dela, em honra a ela, né? E ela postou no, no feed dela do... do do Instagram, o feed do WhatsApp. Uma música do, na, do Nani Azevedo, que é muito antiga. E essa música, ela fala direto da minha alma. E quando começou a cantar essa música, eu falei, Deus, eu tenho a live porque eu queria entrar no lugar <risos> lugar só para cantar essa música, né? É, e aí, quando, quando antes, pouquinho antes de eu entrar, eu falei, não, eu vou cantar. Pelo menos uma vez eu vou cantar essa música. aí coloquei a música aqui no YouTube, né? E essa música diz, diz isso, né? Eu não vou me calar, né? Eu não quero me calar. Tenho adoração no meu, no DNA. meu DNA. Um adorador por excelência.
0: Amém. Né?
1: Gente, olha, essa música é, sou eu. É quem eu sou, é quem <risos> eu quero ser, né? Eu... eu não vou dizer que eu sou, né? Porque eu, vira e mexe, eu tenho que re rear com os ídolos que querem me tirar desse lugar, como todo mundo como diz Paulo, eu esmurro o meu corpo, né? Para que eu possa prosseguir. Mas quando eu me coloco nesse lugar, nesse lugar de adoração, de orar, gente, eu não quero outro lugar. Não quero. Não quero sair.
0: <risos>
1: que assim seja. Que nós tenhamos adoração Amém. no nosso DNA. Sejamos Amém. adoradores por excelência. Amém.
0: Amém. Amém. Deixa eu bem abençoar, pastora. Beijão,
1: beijo aí na esposa, na filhota. Amo vocês. Pode deixar.
0: Amém. Amém. Eu também amo vocês. Gente, meu, que demais esse bate-papo. Depois de ler esse testemunho da Viviane Ramos, Viviane, não te conheço, mas o Deus que tá aqui conduzindo tudo isso te conhece. Deus te abençoe, viu? Deus continue abençoando a tua vida, visitando a você e inspirado por esse bate-papo, busca o Senhor. Ele tem mais para você, mais para mim, mais para todos nós. Gente. Depois de tantas recomendações de livros, então aí, vai no Google, vai no Mercado Livre, vai na Amazon, procure esses livros, busca ler, é óbvio, comece pela palavra do Senhor, nunca a abandone, mas também leia bons livros, né? Leia bons, esse aqui é maravilhoso. Começa por ele, se você ainda não leu nada sobre oração, Segredos do Lugar Secreto. Obrigado para você que nos acompanhou, obrigado pela curtida, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelos seus comentários, e até semana que vem batendo um papo aí sobre reme e movimento com o pastor Tiago Prado. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.